0: Merhaba, iyi günler. AK Parti, daha doğrusu AK Parti değil, Erdoğan'a sadık olan kişilerin ne kadar sadık kalacakları meselesi hep gündemimizde. Bu yıllardır aslında tartışılan bir şey, bir kemikleşmiş taban diye bir şeyden bahsedilir ve bunun ne olursa olsun asla gitmeyeceği söylenir. Ama bu tabanı sayısı da sürekli, yüzdesi de değişir. Her neyse, şimdi önümüzde çok ciddi bir mesele var çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor Türkiye. İnsanlar daha da yoksullaşıyor ve AKP'nin, Erdoğan'ın en büyük desteğini alt gelir gruplarından aldıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla tabanda bir erime var mı yok mu sorusu ortaya atılıyor. Bence var, daha da şiddetlenerek artacak ama birçok kişi ne olursa olsun Bu tabanın Erdoğan'ı terk etmeyeceğini düşünüyor, öyle ileri sürüyor, ısrar ediyor. Bunu söyleyenlerin büyük bir kısmının da Erdoğan karşıtı hatta düşmanı olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Yani Erdoğan karşıtları, onu devirmek isteyenler, onu iktidardan gitmesini isteyenler hep şöyle bir rezerv koyuyorlar. Ne olursa olsun onun destekçileri onu bırakmaz. Dolayısıyla kolay kolay kaybetmez. Şimdi biz medyaskopta bir süredir Cumhur İttifakı'nın kalelerinde arkadaşlarımız röportajlar yapıyor sokakta insanlarla. İstanbul'la başladık. Ankara, İzmir buralarda da yaptık. İstanbul'da Beyliğinde yaptığımız bir sokak röportajı çok ilgi gördü. Ali Macit arkadaşımızın yaptığı bu röportajda şimdi bir bakalım peş peşe iki vatandaş neler söylüyor. Valla dolar isterse 30 lira olsun biz vatanımızı terk etmeyiz öyle bir şey söz konusu değil zaten. Dolarla dolarla ticaret yapanlar, o hani kalpazanlar, faizciler, maizciler var onlar düşünsün. Biz ekmeğimiz kaymıyor, biz kuru ekmek, soğanla geçiniriz. Sıkıntı yok. Hı. Dolar 20 milyon olsun. Kimin umurunda ya? Soğan ekmek yeriz ya. Evet, soğan ekmek. Soğan ekmek yeriz. İsterse dolar 20 olsun, 50 olsun. Soğan ekmek yeriz ama ülkeyi terk etmeyiz. Aslında terk etmeyiz dedikleri denilen Erdoğan. Bu ne kadar samimi ne kadar ya da samimi ise ne kadar ısrarcı olabilir insanlar? Böyle bir soru var önümüzde. Yayından önce bu videoyu paylaştım Twitter'da ve mini hızlı bir anket yaptım. Gerçekten bu kişileri samimi buluyor musunuz diye takipçilerimin ya da anketi cevaplayan kişilerin %80'i hiç samimi bulmadıklarını söylediler. Yani bunun bir Öylesine söylenmiş aslında karşılığı olmayan bir şey olduğunu söylediler ki ben de öyle düşünüyorum. Ama işin ilginç tarafı bu tür çıkışların, bir zamanlar kefen giyenler vardı biliyorsunuz. Bu tür çıkışların, bu tür sadakat gösterilerinin e, çok daha inandırıcı olmadığı bir yana ama nedense siyasi tartışmalarda bunların hepsi birer gerçekmiş gibi Önümüze çıkartılıyor. Yani e, şöyle bir şey var. Erdoğan seçmeni rasyonel değil. Bu konuda defalarca yayın yaptım. Medyaskoptan önce de yaptım. Bu bir zamanlar makarna dağıtıyorlar, kömür dağıtıyorlar. Ondan oy veriyorlar. Yaklaşımı çok egemendi. Makarna dağıtılsa da, kömür dağıtılsa da O nedenle oy veriyor olsa da orada da bir rasyonalite var. İnsanlar bir şekilde sonuçta seçmen tercihinin belirlenmesine insanlar kendi çıkarlarını gözetiyor. Bu çok doğal bir şey. Kendi çıkarlarını ve daha sonra da ülkenin çıkarlarını gözetiyor. Kim kendisini daha müreffeh kılacak, kim kendisini daha fazla imkana ulaşmasına yardımcı olacak, bunu gözetiyor. Ve bu anlamda baktığınız zaman makarna dağıtmakta ya da Kömür dağıtmak da onun için bir işaret olabilir. Şimdi bunun e, ters versiyonuna gidecek olursak, şu anda Türkiye giderek yoksullaşıyor, yoksullar daha da yoksullaşıyor, işsizlik artıyor ve bir e, çıkış da yok. Şu anda bir yeni bir ekonomik model dediklerini söylüyorlar. E, ülkenin iyice e, faizleri düşürerek ve kuru yükselterek, ülkeyi iyice yoksullaştırarak buraya yatırım çekeceklerini söylüyorlar. E, böyle bir e, zihni sinir, e, sihir formülleri diyelim. Böyle bir e, karikatür zamanında Levan dergisinde vardı. E, böyle ilginç buluşları olan e, virüsiydi, bir tiplemeydi. E, aklıma bunu getiriyor Hatta dün e, bir arkadaşım bana bu konuda yazılmış bir raporu gösterdi, bilgi notunu. Neden bu politiko uygulanıyor? Güvendiğim bir takım akademisyenlere, ekonomistlere yolladım ve bunların gerçekten akıllara ziyan önermeler olduğunu söyledi. Neyse, Türkiye üzerinde bir şey deniyor Erdoğan ve bu denediğinden, diyelim ki en iyimser ifadeyle bir sonuç alsa bile bu birkaç yılı bulacak yani o benim söylediğim raporda da böyle bir şey vardı. Bilgi notunda da. Ne diyordu? Haziran 2022'de sonuçları almaya başlayacağız. Kim öle, kim kalı? Şimdi burada bakıyoruz. Soğan ekmek yeriz. İsterse 20 lira olsun. Biz reisi terk etmeyiz. Acaba öyle mi? Tabii ki terk etmeyenler olacaktır. Ama bence böyle bir şey, hiçbir realist karşılığı yok. İnsanlar güçlerinin eridiğini, imkanlarının eridiğini görünce bundan uzaklaşacaklardır. Ve bu bağlılık iyice aşınacaktır. Zaten ortada bir ideolojik bir dava falan yok. Çoktan bitti. İlk başta belki vardı. Çoktan bitti. Belli bir andan itibaren tamamen bir çıkar ilişkisine dönüştü. Erdoğan'ın tabanıyla ilişkisi. Tabii konu sevenler vardır, ona kendini çok yakın hissedenler vardır. Sorulduğunda uğruna ölürüm diyenler vardır, hep yanındayız diyenler vardır ve samimi olarak bunu yapacaklar da vardır. Ama şu bence kesin, bu kişiler Erdoğan'a bağlılıkları varsa ve bağlılıkları zamanla artmışsa bu Erdoğan döneminde kendilerinin nispeten İyi bir yaşam koşuluna kavuştuklarını düşündükleri için ve ellerinden bu imkanlar alındığı andan itibaren tabii ki dış güçler şunlar bunlar var ya orada işte bir takım ilk söyleyen konuşan vatandaş, bir takım vurguncular şunlar bunlar diyenler olabilir ama sonuçta ülkeyi yönetenlerin bundan sorumlu olduğunu idrak edeceklerdir. Rasyonalite seçmende vardır. Bu her seçmenin çok rasyonel hareket ettiği anlamına gelmez ama insanlar bir yerden sonra ölüm kalım meselesi ki o noktada değiliz çok şükür ama daha iyi bir yaşam sürme, daha kötü bir yaşam sürme seçenekleri önüne çıktığı zaman e, tercihlerini daha iyi yaşam, için yapacaklardır. Daha iyi yaşamı vaat edenler için yapacaklardır. Erdoğan'ın artık ne zamandır böyle bir vaadi de yok. Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin böyle bir vaadi yok. Onlar artık yaptıkları büyük ölçüde muhalefeti kötüleyerek ki geçmişte muhalefet bunu yapardı. Muhalefeti kötüleyerek kendilerinin daha iyi ya da kötünün iyisi olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Bağlılık meselesine gelince tekrar fanatik bir şekilde bağlılık, sonuna kadar ölüme gitmek, uçurumdan beraber atlamak. Bunlar çok abartılan hususlar. Ee, dünyada bunun değişik örnekleri, Türkiye'de değişik örnekleri oldu. Ve bazı durumlarda en çok bağlı olanların ilk terk edenler olduklarını da gördük. Örnek çok yakın zamanda da çok ve önümüzdeki günlerde bunun sayısı daha da artacaktır. Kim ki keskin bir şekilde ölürüm de bırakmam falan diyorsa onun bence gözü daha çok kapıdadır. Ne zaman çıkacağını kollamaktadır. Bir örnek vermek istiyorum. Birebir buraya uymadığını biliyorum ama yıllar önce İsmet Özel anlatmıştı. Şair İsmet Özer bu İslamcılık meselesi, dava meselesi konuşulduğu zaman Hacı Bayram Veli'nin bir örneğini anlatmıştı. Çok çarpıcı bir örnektir. Zaman da Hacı Bayram Veli'nin çok sayıda müridi oluyor ve o da Oran Gazi'yi e, işkillendiriyor. Bunu bir tehdit olarak algılıyor ve e, bir haber salıyor. Diyor ki bunların ee, Acı Bayram Birliği'nin müridi başına vergi koyacaksınız. Ve bunu tahsil edeceksiniz. Bu bir sınama aslında. O vergiyi verirse demek ki kendisine bağlılığını kanıtlamış olacak. Bu haber gidince Acı Bayram ye e, bu tebliğ edilince bu çok ağrına gidiyor ve e, vergi vermek konusunda çok rahatsız oluyor. Bütün müritlerini topluyor ve diyor ki yani şimdi birebir aynı aktarma mümkün değil, yıllar öncesinin bir olayı. Diyor ki, padişah benden, sultan benden sizin başınıza vergi saldı. Ben bu vergiyi vermeyeceğim ama onunla savaşmayı da düşünmüyorum. Dolayısıyla bir çadır kurulmuş. Bütün müritlerimden savaşarak ölmek yerine, kardeş kavgası yerine bu çadıra girecekler ve hayatlarını feda edecekler diyor. O toplanan artık yüzlerce çok kalabalık topluluğa ve insanlara diyor ki hadi çadırın önünde sıraya gidin. İki erkek bir kadın yanılmıyorsam giriyor ve hatta o da hiç unutmayacağım. Ta ep hakkındadır Kadından buçuk olarak bahsediyor. Onları alıyorlar içeriye ve bir bizansen yapıyorlar. Ölmüş gibi onların kanlı gömlekleri Dışarı atılıyor Ve ondan sonra bir bakıyor ki Acı Bayram Veli Bütün müritler e, Olay yerini Ya da neyse artık orası Orayı terk etmişler Sırra kadem basmışlar Canları tatlı gelmiş tabi ki anlaşılan Ve onun da söylediği e, Sultanın temsilcilerine söylediği e, Kendisine söyleyin iki buçuk müridim var Kadını buçuk sayıyor. Ee, Müridim var, vergisi neyse vereceğim diyor ve öyle bir... Bu meseli, bu olayı bana İsmet Özel ta o tarihte İslamcılığın en güçlü olduğu dönemlerde, yükselişte olduğu dönemlerde, davanın çok konuşulduğu dönemlerde anlatmıştı. Sadece bana değil herhalde, yanımızda de başkaları da vardı ama ondan duydum ve Yene girmeden önce önce güvendiğim bir arkadaşımla tekrar bunu e, teyit ettim Acı Bayram Veli, Orhan Gazi isimlerini. Şimdi bu birebir uymuyor tabi burada Erdoğan iktidarda ama iktidarını kaybediyor, kaybetti artık kesinleşmiş bir durumda. İnsanlar kaybedenin yanında. ...durmak için, onunla dayanışmak için... ...kalmak isteyebilirler. Ama kaybedenle birlikte... ...kaybetmek meselesi... ...çok ciddi bir şekilde... ...herkesin bence kafasını kurcalıyor. Ve... ...büyük bir kopuş... ...bekleniyor. Bekleniyor demeyeyim pardon. Çok ukalacı oldu. Ben bekliyorum. Başka bekleyenler de vardır. Çünkü gelindi, gidildi... ...20 yıl. E yeter artık, tamam artık zaten sağlığı da iyi gözükmüyor vesaire. Ama işte biz de zaten her türlü şeyi verdik. Ama etrafını bu da şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ya aslında Erdoğan ya hep reis her zaman iyi ama işte etrafında çörektenen, sarayda çörektenen dinlede imanla da alakası olmayan yiyiciler var vesaire. Onlar yüzünden o da artık eskisi kadar başarılı değil falan diyerek insanlar yavaş yavaş yavaş yavaş e, zaten bir terk başlamıştı. Bu, bugünlerde yaşanan krizle beraber çok daha hızlı bir şekilde bence artacak. Burada tabii soru şu, Erdoğan karşıtlarının aleni, deklere bir şekilde çok sert karşıtlarının kalkıp hala bu insanlar onu terk etmez. Ölseler de terk etmez diye ısrar etmeleri. Burada bir acayiplik var. Buradaki acayiplik yani şöyle söyleyeyim, e, akılları sıra o insanları küçümseme ve kendilerini üstün görme. Üstenci mi diyorlar, öyle bir şey diyorlar. Yani kendini üstün görme, bunlar zaten zavallı, bunlar zaten şöyle, böyle vesaire kafaları çalışmıyor, kendileri çalışıyor. Ama siyaset nedir? Siyaset siz doğruyu biliyorsanız, doğru sizin, sizdeyse sorunları siz çözeceksiniz, insanlara bunu anlatmanızdır. Anlatmaktan tembellik eden, siyaset yapmaktan tembellik eden, bunu e, vakti olmayan, zamanı olmayan, şu olmayan, bu olmayan, e, üşenen insanlar ama şundan üşenmiyor. İnsanları aşağılamakta üşenmiyor. Şuna çok eminim, o e, asla bırakmazlar vesaire dedikleri insanların siyasete yaklaşımı bunu diyenlerden daha rasyonel. Bunu diyenler, bu tür yaklaşıma sahip olanlar acayip bir, kötümser bir kadercilik, öğrenilmiş çaresizlik değil mi? Öyle deniyor. Ve buna sahip olan insanlar, bir kibir var burada. insanları küçümseme var. Ama aslında kendileri o insanlara kıyasla çok daha geri bir Noktadalar. Siyasetle kurdukları ilişki çok daha geri bir noktada. Göreceğiz, görüyoruz. Zaten kamuoyu yoklamaları gösteriyor. Hem bir yandan diyorlar ki ölseler de terk etmezler e, diyorlar. Ama her seferinde de bakıyorlar, görüyorlar ki kamuoyu araştırmalarında AKP'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor. Benzer bir olayı İstanbul seçimlerinde yaşadık. ...tekrarlandığında ne dediler? Erdoğan tekrarlatıyorsa vardır bir bildiği dediler. Dediler ki çok daha fazla asılacak şimdi e, taraftarları. E, panik halinde sandıklara gidecekler ve ilk turda gitmeyenler de gidecek ve Erdoğan alacak dediler. Bunu diyenlerin büyük kısmı da yani ezici bir çoğunluğu da Erdoğan karşıtıydı garip olan. Ama ne oldu... İlk turda Binali Yıldırım'a verenlerin bir kısmı da Ekrem İmamoğlu'na verdi. Sandıklara bakıldığı zaman bunu çok net bir şekilde gördük. Bazı insanlar, ilk turda Binali Yıldırım'a vermiş olan insanlar yapılan haksızlığı, adaletsizliği, komployu görüp ikinci turda tercihlerini Ekrem İmamoğlu'ndan yana yaptılar. Dolayısıyla hem bir rasyonalite var hem de bir vicdan da var. Sonuçta eğer siz siyaset yapıyorsanız, insanların hem akıllarına hem kalplerine hitap etmeyi bilebilmeniz lazım. Yerel seçimlerde bunu CHP'nin büyükşehir adayları bir ölçüde, büyük ölçüde becerdiler, başardılar. Ve kesinlikle Erdoğan alır, 25 yıl sonra İstanbul'u mu verecek vesaire denilen yerler teker teker düştü. Şimdi de artık Erdoğan taraftarları son Direnç noktalarındalar. Bu son kur e, olayı iyice bu direnci kırıyor bence. Çünkü orada birazcık aklı çalışan, kafası çalışan insanlar buradan yeni bir modelin çıkmayacağını ya da çıkması düşünülen modelin kısa vadede, orta vadede bir sonuç getiremeyeceğini ve kendilerinin de buna çok fazla tahammüllerinin olmadığını herhalde göreceklerdir. Evet noktalarken yarın saat 18'de Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, Ali Babacan stüdyoda konuğumuz olacak. Kendisine bütün bu konuları e, tekrar tekrar soracağım. Onu da e, izlemenizi şimdiden öneririm diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.